0: Salut à tous, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site Superphysique et nous sommes heureux aujourd'hui de vous retrouver pour parler ensemble de la série unique en musculation. En effet, ça fait maintenant presque 20 ans qu'on côtoie ce milieu de la musculation et euh, chaque année ou presque revient à la mode cette série unique et on s'est décidé donc à en parler une bonne fois pour toutes pour vous expliquer qu'est-ce que la série unique quels sont ses avantages, ses inconvénients, et si vous devez vous aussi pratiquer la série unique Alors, on va commencer par bien vous expliquer ce qu'est la série unique. Fabrice. <rire> Alors
1: oui, la série unique parce qu'on peut se dire, on peut se dire, je me mélange. Euh, la série unique normalement euh, consiste à faire euh, une seule série de travail en allant euh, à l'échec musculaire euh, sur un exercice donné et donc on ne comptabilise pas les séries d'échauffement euh, même s'il y a une montée pyramidale euh, au, au niveau euh, des séries et donc par exemple si au rowing il a un bras avec halter donc si j'envisage d'avoir une série de travail à 10 répétitions à 40 kg mettons que je m'échauffe à 10 à 20, euh, 10 à 30 et après je fais une série de 10 à 40 en mettant euh, tout ce que j'ai dedans et donc là, ce serait considéré comme une série unique parce que les séries précédentes, c'était des poids qui étaient trop légers pour être considérés comme des séries de travail. Et donc bah là, ce serait une série euh, dite euh, unique. Voilà.
0: Tout à fait. Et, et ben, je voulais rajouter aussi que dans la série unique, comme tu l'as précisé, en général, on pousse son effort au maximum jusqu'à l'échec. On ne s'arrête pas euh, juste avant comme on va le faire normalement avec des séries multiples pour que justement cette série unique soit en théorie la plus efficace possible et que ce ne soit pas une série d'échauffements qu'on arrive à la différencier de ces séries d'échauffements où on ne va pas forcer. Donc l'entraînement en général en série unique il est préconisé sur des entraînements de type full body euh, donc c'est à dire tout le corps à la fois ou half body, la moitié du corps et ainsi on va réaliser cet entraînement plusieurs fois par semaine. Contrairement au split classique on va avoir donc une fréquence d'entraînement euh, plus importante afin de compenser le manque de volume, si on considère que la série unique est un entraînement à faible volume. Mais euh, on va répéter ça plus souvent qu'un entraînement classique où on réaliserait entre 6 et 12 séries par muscle. Alors, malgré tout ça, euh, moi ce qui me fait sourire, c'est que au fil des années, on a vu souvent ressortir la série unique et... Je me souviens du site Smart Weight Training que tu avais créé, Fabrice, au tout début, où déjà tu recensais, donc il date de 1999, où tu recensais les origines un peu de la série unique. Est-ce que tu peux nous
1: les rappeler Oui, alors oui. déjà il faut savoir que dans les années 30-40, les premiers euh, culturistes avaient tendance à faire du full body et euh, plusieurs séries euh, de chaque exercice. Donc ça, c'est clair, eux ne faisaient pas de série unique. Euh, en particulier, Rec Park. Euh, dont, euh, qui était l'idole de Arnold Schwarzenegger, était connu pour euh, faire du 5 séries de 5 répétitions, par exemple. Et celui qui a intronisé euh, du moins une réduction du volume d'entraînement et du nombre de séries, c'est Arthur Jones, euh, dans les années 70, quand il créait les premières machines de musculation, hein, parce qu'avant les, les athlètes ne s'entraînent qu'avec barres euh, et halter, c'est Arthur Jones qui créait les premières machines, et donc, pour vendre son concept de machine, euh, il réduit le nombre de séries. Et euh, à l'époque, il, il propose un programme full body qui est basé sur deux séries par euh, exercice. Et euh, je crois que par la suite, euh, il est passé à une série, mais le programme d'origine est plutôt à deux. Ce qui était déjà une réduction par rapport à ce que faisaient euh, tous les athlètes de, de l'époque. Et euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, donc euh, au début euh, que je me suis renseigné sur ces machines euh, Nautilus créées par Arthur Jones, euh, c'était censé être génial parce que la machine devait euh, s'adapter, devait euh, adapter la résistance durant euh, tout l'effort. Et un peu plus tard, j'ai pu voir les fameuses machines chez Michael Gundil, qui en possède des dizaines, et il s'est avéré que c'était une grosse farce, et que ces machines étaient de bien piètre qualité, très peu confortables, avec énormément de friction, parce que c'était des résistances à chaîne. En vrai bon, c'était une catastrophe. Et si euh, Michael Gundil arrivait à en tirer quelque chose, c'est parce qu'il les avait profondément modifiées. Mais déjà, à la base... Tout... Est-ce que,
0: est que, est que tu te souviens aussi de l'expérience euh, du Hit Donc Arthur Jones avait fondé le Hit intensité training avec Kaze pour justement démontrer la eh supériorité oui. de cet entraînement en faible volume. Oui, alors c'est aussi
1: ce qui a participé un peu à, à la légende. Donc case c'est un jeune culturiste euh, qui doit avoir 19 ans euh, quand il remporte le Mister euh, America dans les années 70 et donc il est euh, pris sous contrat par euh, Arthur Jones et il se trouve qu'il a eu une maladie ou qu'il a qui lui a fait perdre énormément de poids, Casaviator, et à un moment donné, il est euh, vraiment tout maigre suite à sa maladie. Et c'est là que, soi-disant, il va dans le Colorado rencontrer Arthur Jones et pendant euh, 30 jours, il va s'entraîner trois fois par semaine avec des machines Nautilus sous la houlette de Arthur Jones et en faisant des entraînements euh, euh, avec... Euh, Très peu de séries par exercice, donc je crois même que c'était souvent une. Et donc, toujours est-il qu'en euh, 30 jours, il, il prend, euh, je sais plus, peut-être 25 kilos de, de muscles. Et il se retrouve très musclé et ça a contribué à la légende de euh, l'efficacité euh, du low volume et des machines Nautilus mais seulement euh, plusieurs années après on a appris que très probablement euh, il s'entraînait euh, en cachette avec des barres et des haltères en plus évidemment d'être dopé et tout ça et aussi ben il reprenait du volume qu'il avait perdu euh, suite à sa maladie donc c'était pas un vrai gain musculaire mais ça a contribuer un petit peu à faire monter la pression quoi.
0: Bah, les photos avant après étaient incroyables parce que je me souviens sur les forums on parlait régulièrement sur l'ancêtre euh, du forum super physique on parlait tout le temps de l'exemple de case avec si peu de volume il y en a qui croyaient vraiment en fait qui ne cherchaient pas à comprendre exactement ce qui s'était passé mais euh, c'était incroyable hein le mec passait vraiment de
1: tout maigre à énorme en 30 jours quoi oui, tout, tout à fait. Et en fait, euh, moi aussi, j'avais vu cet exemple-là, puis c'est pour ça que je me disais qu'effectivement, les machines Nautilus, ça devait être vraiment super, euh, voilà que tu avais une tension musculaire durant tout le mouvement, parce qu'il y avait un système de cam qui ajustait euh, euh, le poids euh, en fonction de, du levier. Mais bon, tout ça, c'était c'était une farce, en fait. C'était une, une, une grosse escroquerie <rire> Mais ça a continué Mais... après. Encore pire, justement. <rire> voilà. Et donc, Mais après, ça s'est un... un peu tassé, cette histoire. Et puis, dans les années euh, 80-90, il y a Mike Menzer donc, qui euh, sort son livre Heavy Duty et qui propose euh, des entraînements de musculation avec euh, beaucoup moins de volume qu'à l'époque. Mais il n'est pas encore, je crois, une série par exercice. C'est quand il sort euh, le livre Heavy Duty 2 où là, il bah, y a une seule série par exercice dans ce qu'il propose. Et il justifie ça par des théories un petit peu fumeuses, pseudo-philosophiques, donc son fameux truc euh, euh, qui dit qu'une fois que la croissance musculaire est déclenchée, euh, bah, elle est déclenchée, il n'y a pas besoin de faire plusieurs séries. Il dit bah, c'est comme la lumière, une fois que la lumière est allumée, il bah, n'y a pas besoin d'allumer une deuxième fois. <rire> enfin, Donc il se, se base euh, pas sur des concepts physiologiques, mais sur des concepts... Euh, logique, enfin d'une pseudo logique, et donc là il remet, euh, il met vraiment la série unique euh, au goût du jour, mais c'est surtout euh, Dorian Yates qu'il a popularisé, donc Dorian Yatz, qui dans les années 90 est multiple Mister Olympia, donc le plus grand titre de, culturiste, de culturisme chez les, chez les pros, et en plus il a un physique extraordinaire, complètement herculéen, avec une densité musculaire phénoménale, et il se trouve que lui, il s'entraîne en faisant la série unique, avec quand même quelques différences par rapport à Arthur Jones, euh, c'est qu'il fait euh, plusieurs exercices par partie du corps. Donc par exemple pour les pectoraux, je crois qu'il fait quatre exercices euh, différents. Donc du coup, c'est il fait qu'une seule série par exercice à fond, mais sur quatre exercices. Il fait aussi une gamme montante à chaque fois, un échauffement progressif. Donc il fait quand même plus de volume qu'une série unique, mais effectivement, il fait bien euh, qu'une série euh, à fond par exercice avec des poids euh, colossaux parce qu'il était euh, extrêmement fort et donc du coup ben, la série unique regagne un peu en popularité parce qu'on se dit mais si le meilleur culturiste de la planète avec en plus une densité musculaire extraordinaire fait ça c'est que ça doit être bien et euh, finalement bah, ça retombe un peu euh, en popularité et après ça revient dans les années 2000 cette fois-ci parce que ce sont les études, les pseudo-études scientifiques qui semblent démontrer que la série unique est supérieure ou en tout cas égale euh, à faire des séries multiples euh, lors des entraînements de musculation et puis apparemment bah, de nos jours ça revient encore bah, parce que certains youtubeurs euh, reproposent la série unique voilà grosso modo euh, l'histoire <rire>
0: Il faut bien proposer quelque chose de nouveau pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas toute cette, euh, cette expérience cette passion de la muscu, pour aller voir justement les, les origines de cette série unique. Je me rappelle aussi d'une phrase d'Arthur Jones qui disait « Il ne suffit que d'une balle pour tuer un éléphant. Ah ouais. » Tu sais, pour justifier justement sa série oh, unique voilà, aussi. Voilà, ouais,
1: ouais, c'était... Et ça euh, m'avait fait sourire à l'époque. <rire> oui, c'est comme... Euh... C'est la, la logique implacable. <rire> que... La Mike Spencer, il en avait une autre, c'était, je sais plus, pour euh, déclencher un bateau de dynamite. Euh, si tu tapes avec un petit marteau, euh, il ne se passe rien. Mais si tu tapes avec un gros marteau, il se passe quelque chose. Puis tu n'as pas besoin de retaper une deuxième fois. Enfin bon, tu vois. <rire> <rire>
0: Non, et ce qu'il faut dire aussi sur, sur Dorian Nietz, moi pareil, j'avais lu son livre quand j'avais quoi 16-17 ans, le CV d'un guerrier, et dedans, il montrait justement, et ça qui est très intéressant, c'est qu'il était venu à la série unique après des années et des années d'entraînement. Il n'avait pas commencé par ça en fait, il avait commencé par l'entraînement classique en full body, puis en half body, puis en split classique, et progressivement il avait été capable justement de tout donner en quelque sorte, ou de se suffire, ça dépend du point de vue, d'une seule série par exercice, et malgré tout, il faisait trop, entre deux... Et 4 exercices par muscle, ce qui se rapproche d'un entraînement classique en musculation. Sauf que lui, ce qu'on peut dire aussi, et ce dont on va discuter juste après, c'est que lui, ces séries d'échauffement, pour nous, c'est des séries de travail. Où commencent les séries de travail quand on fait des séries d'échauffement, euh, par exemple, au développé incliné, à 100, 120, 140, 160, 180. Et que notre série de travail est à 190. Pour la plupart des mortels que nous sommes, rien qu'à 100 kg, c'est déjà une série de travail. <rire> c'est pas une série d'échauffement. Donc, faisait-il une série ou en fait 5 euh, ou 6 séries par exercice C'est ça la, la réelle question qu'on peut se poser. Maintenant, la série unique a des avantages, c'est indéniable, notamment si on parle du gain de temps qu'on peut avoir à s'entraîner de cette façon. Au lieu de passer euh, une heure à une heure et demie pour faire sa séance de musculation, là c'est sûr que quand on fait qu'une seule série par exercice et par muscle, comme le veut la théorie traditionnelle et ce qu'on on voit dans les études, on va reparler juste après, de la véracité de ces études scientifiques, vous apprendre un peu à les analyser. Mais c'est sûr que l'entraînement bah, est divisé par deux, voire par trois. On passe plus qu'une demi-heure à s'entraîner. Et le plus long, bah, finalement, c'est l'échauffement, peut-être <rire> le retour au calme. Euh, il y a aussi d'autres avantages, c'est que comme on en fait moins, il bah, y a moins de chances de se blesser. Forcément, vu que euh, on fait moins de volume d'entraînement, on va s'user moins rapidement. Euh, on va avoir moins de chances de faire des erreurs, d'avoir de la fatigue, même si malgré tout, dans la série unique, normalement, on va jusqu'à l'échec, on va jusqu'à la dernière répétition possible, et ça, même si on le déconseille, on la déconseillé régulièrement sur Super Physique. il y a d'ailleurs un article, qui, si ça vous intéresse, qui s'appelle « Faut-il aller à l'échec ?» ben, Le fait d'aller à l'échec va quand même inciter, favoriser plus facilement euh, la blessure. Parce que quand on force, forcément, la technique ne peut plus être vraiment parfaite. Et puis enfin, il y a le côté, on peut dire l'entraînement est vraiment simplifié, mais hyper simplifié, parce qu'il n'y a plus besoin de réfléchir. Fini les débats sur Combien de séries il faut faire par exercice Combien de séries il faut faire par muscle. Là, c'est clair, on n'en fait qu'une. Et puis, bah, en théorie, ça doit marcher aussi bien si ce n'est mieux, <rire> surtout si on est surentraîné, sur comme dirait Mike Menzer. Euh... Bon, ça... Mais moi, je, je me souviens, il y avait des trucs chez Mike Menzer et Arthur Jones qui n'étaient pas si bêtes en fait. Ça partait du principe que la plupart des pratiquants, et je me souviens même d'une interview qu'il y avait dans le tome 5 des guides pratiques de bodybuilding de Jean Texier, où Mike Menzer était interviewé. Et à l'époque, justement, on était très loin de cette unique série il la sortie dans Evie 2, dedans il disait, en fait la première fois que je vois un client, un élève en fait pour l'entraîner, ce que je fais, c'est que je divise son volume d'entraînement par deux. Il dit habituellement, euh, un pratiquant de musculation, surtout dans les années 80-90, qu'est-ce qu'il fait bah, Il fait 20 séries pour les pectoraux, il fait 5 exercices, 4 séries par exercice, il en fait trop. Et il dit, moi la première chose que je fais, c'est de le passer à 10 séries. Et à un moment, il donne un exemple d'entraînement pour un athlète un peu confirmé, donc il fait pas de compétition, etc. Et on arrive à un entraînement, en fait, qui sont un enchaînement, je me souviens, de 6 supersets. Et sur machine, pour aller dans le sens d'Arthur Jones, qui sont sur la machine à épaule. Je sais pas si tu t'en souviens, c'est la machine où on fait une élévation latérale et on peut faire développer assis. Et le superset consiste, en fait, à faire des élévations latérales assis à la machine, enchaîné avec le développé, 6 séries comme ça. Et ça, c'est l'entraînement épaule. Et donc là, bah forcément, c'est euh, un vrai entraînement car ça ressemble, en dehors du superset, à un volume d'entraînement normal. C'est juste que lui, luttait était en fait à la base contre le trop de volume, l'idée que selon laquelle plus on en fait, mieux c'est. Et il s'est rendu compte qu'en fait, bah, en divisant par deux, on était plus proche du volume qui était euh, honnête pour la plupart. Et après, bah, ça a dérivé avec le marketing, avec les pseudo-études scientifiques. Il fallait bien vendre quelque chose d'incroyable aux gens. Parce que si c'est normal, si on te dit qu'il faut faire 4 séries de 10 au développé couché, et puis laisser le temps faire, et puis monter peut-être de 500 grammes par-ci, par 500 grammes par-là, euh, et puis après passer peut-être en 4 séries de 8 suivant ton cycle de progression bah, ça te paraît trop basique, ça te fait pas rêver, c'est trop simple en fait, c'est beaucoup trop simple alors que si quelqu'un te dit bah non mais là tu vois faut que tu réduises une seule série, t'as l'impression que c'est magique tu te dis mais attends, on m'a menti toutes ces années là ça te fait rêver de te dire qu'avec peu d'efforts, tu vas avoir des résultats et euh, c'est comme ça que Mike Menzer a vendu des tonnes et des tonnes de livres et que maintenant ça revient même sur le devant de la scène et ça revient sur le devant de la scène avec des youtubeurs qui justement n'ont aucun scrupule si ce n'est que de faire de l'argent en fait c'est uniquement ça, c'est euh, proposer l'incroyable pour convaincre la majorité, y a une bonne partie de la population, de leur acheter des programmes à la con, quoi. Alors que on sait tous très bien, on va voir ensemble juste après pourquoi, avec les inconvénients de la série unique, que bah la base, elle est connue de tous et qu'après, ce qui fait la différence, bah c'est de continuer, et de persévérer suffisamment longtemps, quoi. <rire> de ne pas s'arrêter. Euh, je voulais continuer donc avec les inconvénients euh, de la série unique.
1: Euh, Est-ce que toi tu avais testé personnellement justement Fabrice la série unique avant qu'on en parle un peu plus Oui bah ben moi j'ai fait beaucoup de tests mais la série unique je l'ai pas testé trop, je me suis vite rendu compte que ça marchait pas mais néanmoins je l'ai testé sur le, le squat parce que c'est en, encore quelque chose d'autre qui était apparu ça plus tôt dans les années euh, 60, c'était le fait de faire euh, 20 répétitions euh, de squat qui était censé être l'exercice le, donc le plus difficile et avec euh, un nombre de répétitions important, donc ça le rendait encore plus difficile. Et C'était censé être le summum pour déclencher la croissance musculaire. Et donc, justement, dans le cadre de ce podcast, j'ai essayé de retrouver l'article originel euh, sur le 20 répétitions squat. Et donc, c'est euh, John McCollum qui a écrit cet article euh, en 1965 où il propose un programme d'entraînement full body basé sur trois exercices euh, je crois le développé nu le squat et le pullover. Et il se trouve qu'en fait, lui, il proposait de faire deux séries de 20 répétitions de squat euh, en reste pause et puis, euh, bah, de boire euh, beaucoup de lait. Parce que, bah, à l'époque, on pensait qu'en boire beaucoup de lait, il y avait un, un peu de, il y avait des protéines et puis c'était anabolisant. Mais en gros, c'était ça ce programme. Mais néanmoins, euh, ce concept de 20 répétitions de squat a passé les années. Et donc, dans les années 2000, j'ai essayé. Donc, par contre, je faisais qu'une seule série. Donc, l'idée, c'est que tu prends un poids assez lourd. Donc, il y a des, il y en a qui vendaient le truc en disant qu'il faut prendre un poids que tu peux soulever seulement 10 fois. Et puis après, tu fais plein de restes poses pour atteindre les, 20 répétitions. Bah bon, Là, c'est vraiment trop hardcore, c'est impossible de faire comme ça, mais tu peux prendre un poids que tu peux soulever par exemple 15 fois, après tu fais du rest pause et puis tu atteins les 20 répétitions de squat. Et donc ça, j'ai essayé et ça marchait à peu près pour prendre euh, des cuisses, mais déjà, c'était euh, très éprouvant euh, psychologiquement. En plus, le risque de blessure était euh, élevé parce que comme tu prolonges ta série euh, entre guillemets « au-delà de ta force euh, », c'est pas, pas évident et en plus euh, un point que t'as pas mentionné tout à l'heure, tu as dit que quand on faisait des séries uniques, il y avait une réduction du risque de blessure parce qu'on avait un volume d'entraînement moindre mais c'est sans compter un autre effet c'est que quand tu fais qu'une seule série euh, en série de travail t'as pas envie de la foirer parce que tu te dis bah, faut pas que je, je loupe donc si tu vises par exemple de faire euh, au squat ou à n'importe quel exercice de faire euh, 10, je sais pas moi, allez, 10 à 100 ou 20 à 100 si tu fais du 20 répétitions de squat et ben ce que tu as ce que tu tendance à faire c'est à bâcler les premières répétitions tu vois en allant un petit peu plus vite en rebondissant euh, ou en faisant du partiel uniquement pour euh, espérer atteindre ton objectif parce qu'en fait t'as qu'une chance de l'atteindre vu que tu fais qu'une série et donc du coup euh, en termes de en termes de blessures, ce n'est pas si évident pour moi que faire une seule série, ce soit mieux, parce que tu as tendance à bâcler le début pour atteindre ce que tu veux. Bref, et donc toujours est-il que pour en revenir à cette série de 20 répétitions de squat, ça a donné euh, quelques résultats chez moi au niveau des cuisses, mais euh, par la suite, j'ai fait plutôt des multiséries, et au final, les multiséries étaient plus efficaces et euh, psychologiquement moins difficiles, et avec un risque de blessure moindre. Mais j'ai essayé pour le squat, Voilà. <rire>
0: Bah, ouais, parce que je, je me souviens que ta meilleure période aux cuisses, c'est quand tu faisais 5 séries de 10 avec 3 minutes de récupération et c'est là que tu avais les meilleures cuisses et ça, je me rappelle aussi, ça, ça m'est revenu je me souviens qu'à l'époque il y avait Amori et peut-être d'autres personnes qui avaient décliné ce concept du 20 rep au soulevé de terre aussi je sais pas si tu te souviens de ça, qui avait remplacé ça et je crois que ça venait justement de Stuart Macrobert on n'en a pas parlé et qui lui était le fondateur en, quel, en quelque sorte du ce qu'on appelait le Hardgainer, je sais plus comment on, les initiales ce qu'on disait, mais et donc qui disait la théorie que Justement, de ne pas s'entraîner comme tout le monde, parce qu'on était très peu doués, on était des hard gainers et lui a développé justement, c'était un peu les, préamb les prémices des cycles de progression, où lui, bah, sur une série de 20, il disait, voilà, vous montez comme ça au soulevé de terre. Et donc, il y avait des personnes qui faisaient ça au soulevé de terre, et pareil, au soulevé de terre, bah, euh, je me souviens que Kamori s'était construit un sacré dos avec, mais il, était, il avait des dorsaux super longs après analyse, après recul. Mais c'est vrai que, ce que tu dis, c'est vrai, parce que quand t'as qu'une seule, une seule. Ah, une seule... T'as une seule chance, en fait, de faire mieux que la semaine dernière. Et comme tu sais que prendre du muscle, ça va pas se faire juste, euh, <rire> en se faisant pareil que la semaine dernière ou en faisant moins bien, bah, t'es tenté de tricher, quoi. Et c'est comme ça, effectivement, que tu peux te blesser. Moi, je parlais plus de blessures sur le moyen et long terme, des blessures d'usure ah oui. qui étaient réduites. Mais c'est sûr que quand tu forces, bah, tu, tu peux que te niquer. Donc maintenant, bah, les inconvénients de la série unique, euh, ils sont assez simples. Le premier, c'est, euh, d'ordre nerveux. En fait, vous devez savoir que quand vous faites un exercice, vous l'apprenez, vous l'automatisez. C'est ce qu'on appelle dans la plupart des sports l'apprentissage moteur. C'est par exemple, quand vous faites votre développé couché, si vous vous souvenez de vos débuts, bah, vous tremblez au début avec la barre, vous avez une trajectoire un peu aléatoire. Et au fur et à mesure que vous allez faire du développé couché, bah, votre mouvement va être de plus en plus précis. Et en gros, cette théorie dit très simplement, et vous pouvez l'appliquer dans plein de domaines dans la vie, que la réflexion empêche l'action, limite l'action. C'est vrai que plus on va réfléchir à ces mouvements, plus on va réfléchir à la bonne technique à utiliser, et moins on va être efficace. Et de plus, nerveusement, il y a deux choses qui se mettent en place à l'entraînement. C'est ce qu'on appelle la synchronisation intermusculaire et la synchronisation inter intramusculaire. D'une part, que nos muscles qui participent au, au mouvement se contractent en même temps, se synchronisent. Parce que imaginez, au couché, si on a le triceps qui se contracte avant les pectoraux ou avant les épaules, etc., bah forcément on va avoir un mouvement qui va pas être très efficace donc ça va réduire la charge qu'on peut utiliser, donc la tension mécanique et d'autre part, au sein de nos muscles, euh, il est important du moins on est plus fort et plus efficace si on utilise en même temps nos différentes fibres musculaires qui sont au sein de ce qu'on appelle des unités motrices et donc au fur et à mesure de répéter un mouvement, on l'automatise et on apprend à nos muscles entre eux mais aussi à nos différentes fibres musculaires à travailler ensemble en même temps et lorsqu'on euh, ne fait qu'une seule série, eh bien on perd progressivement euh, en automatisation parce qu'on n'a plus assez de répétitions pour justement améliorer notre technique. On perd même, euh, et pareil sur la synchronisation intra et intermusculaire, bah on perd progressivement parce qu'on n'a plus assez de volume. Et ce qu'il faut c'est répéter, répéter, répéter pour qu'on devienne le plus efficace possible et qu'on puisse véritablement pouvoir progresser musculairement. Il faut savoir que ces facteurs nerveux, ça s'améliore toujours. C'est pourquoi, si vous regardez l'entraînement des grands champions de powerlifting, vous allez voir qu'ils accordent une part énorme, vraiment un temps considérable au travail de la technique, par exemple avec des séries légères après leurs séries lourdes ou en dehors des séances qui sont vraiment faites pour progresser. Parce que la technique, on peut toujours la régler, toujours l'améliorer, toujours améliorer la synchronisation de ses muscles. Améliorer son apprentissage moteur, et quand on ne fait qu'une série, en fait, bah, on n'est plus sur cette pente ascendante d'apprentissage. Et aussi, là où je, je ce que je veux rajouter, c'est que les adaptations nerveuses, normalement, doivent à un moment laisser la place aux adaptations musculaires pour pouvoir prendre du muscle. Si on est toujours en train d'améliorer ses mouvements, et eh bien nos muscles ne peuvent pas faire suffisamment d'efforts. En ce cas, notre système nerveux ne va pas être assez efficace, même si ce n'est pas le mot, mais pour que vous compreniez, pour que ce soit nos muscles qui nous fassent progressivement progresser à l'entraînement. En fait, on va toujours progresser nerveusement parce qu'on n'aura pas cette répétition. Donc ça, c'est le premier point et vous pouvez faire le test assez rapidement <rire> si vous laissez la série unique, mais progressivement, vous allez perdre votre technique sur vos mouvements si vous ne faites pas en plus des séries légères à côté pour travailler votre technique. Donc ça, c'est le premier point, c'est nerveux. Ensuite, tu en as parlé juste avant, Fabrice, c'est
1: moi ce que j'appelle. Euh, je vais dire, ce que tu dis, c'est encore pire pour les débutants, parce que le débutant qui doit justement apprendre à réaliser les exercices, s'il se contente d'une seule série, euh, ça va lui prendre vraiment très longtemps pour apprendre à faire les exercices, si même il arrive à apprendre à les faire, parce qu'avec euh, aussi peu de, de travail, ça va être difficile pour lui.
0: Oui, c'est pour ça qu'on voit, qu avec l'exemple de Dorian Yates qu'on a donné tout à l'heure, que c'est venu progressivement pour lui la série unique, et que c'est pas venu d'un coup, c'est pas, je démarre la série unique au début, il faut justement répéter, répéter, répéter répéter, et on voit même moi je m'intéresse à pas mal d'autres sports par exemple au kayak, ben je vois que les mecs font peut-être deux à trois séances dures dans la semaine mais ils ont au moins cinq ou six séances de technique en fait, où ils vont travailler travailler sans arrêt leur technique, leur technique leur technique, à faible allure, ça va pas les fatiguer mais ils vont travailler dessus parce que c'est vraiment la base si la technique n'est pas fixée ben on peut pas aller haut, on va se blesser avant euh, pareil, on a donc, On en a déjà parlé ensemble dans le podcast sur les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire avec un article qu'on avait fait sur ton site musculation-alter.fr mais pour pouvoir prendre du muscle de manière optimale, que notre prise de force à l'entraînement soit corrélée à notre prise de muscle, il faut un stress métabolique suffisant. Et malheureusement, quand on fait qu'une seule série, il est facile de comprendre que le stress métabolique est très réduit parce qu'au lieu d'avoir je ne sais pas, si on fait 12 séries par muscle, et qui dure entre 30, on va dire 30 secondes pour que le calcul soit facile, ça fait 6 minutes de stress métabolique, en quelque sorte, si on fait plus qu'une série, donc 30 secondes d'effort, c'est réduit quand même <rire> par, par, par 12. Donc c'est quand même sacrément réduit, et on sait, euh, les études le montrent en tout cas, et là je pense que c'est pas trop à débattre, que plus notre muscle va brûler, plus ça va congestionner, plus on va secréter en fait ce qu'on appelle des hormones sur un mode paracrine et autocrine, c'est-à-dire que nos muscles vont secréter eux-mêmes certaines hormones, dont l'hormone de croissance. Je me souviens d'une vieille étude que j'avais vue, je crois que c'était en 2004 ou 2005, qui démontrait ça justement, que plus ça brûlait, et plus on secrétait d'hormones de croissance euh, locales. Donc je sais plus euh, comment ils l'avaient appelé, mais c'était une, une hormone de croissance qu'on arrivait véritablement à voir différente de celle qui était sécrétée par nos glandes. Mais euh, ouais, donc si on fait plus qu'une seule série, bah, ça brûle forcément moins, et donc... Hormonalement, déjà, bah, on est dans un environnement beaucoup moins propice aux adaptations euh, musculaires corrélées au gain de force. Si encore, gain de force, il y a avec l'unique série qui est possible, comme on va le voir juste après, sur le court terme. Euh, et de plus, je voulais rajouter ça aussi, avant que je perde ce que je voulais dire. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire bah, Oui, que si on ne fait qu'une seule série, bah, forcément, ça se rapproche plus, en fait, d'un travail de force. Parce que, comme ça ne brûle pas, etc., peu importe la durée de la série. Alors, à moins qu'on fasse le 20 répétitions au squat, avec du respose, etc., dans ce cas-là, finalement, ça va brûler. Ils si ont fait une série classique, comme c'est recommandé, entre 8 et 12 répétitions. mais bah, en fait, ça s'apparente à un volume de travail de force. Je ne sais pas si vous connaissez la table de Prilpin. Donc, la table de Prilpin, c'est une table qui a été faite à la base pour les altérophiles et les power euh, par un entraîneur russe de mémoire, je ne suis plus sûr si c'était un russe ou pas, mais qui donne en gros, suivant le pourcentage euh, de la charge qu'on va utiliser par rapport à notre maxi, le nombre de répétitions idéales à faire pour pouvoir progresser. Donc de mémoire, euh, la table de prilepin est trouvable sur le site Superphysique si jamais, euh, si vous tapez table de prilepin, donc P-R-I-L-E-P-I-N, et en gros ça dit qu'entre 75 et 80% de son maxi, il faut faire 25 répétitions pour que ce soit optimal. Donc c'est une moyenne bien évidemment à prendre comme telle, mais ça veut dire on fait 5 séries de 5 euh, à ces charges-là. Et c'est assez honnête parce qu'on voit que l'entraînement en 5 x 5 se fait autour de ces pourcentages-là. Et donc si on fait qu'une seule série de 8 à 12 répétitions de mémoire, on va se retrouver sur le nombre de répétitions idéal pour euh, quand on est à 90% de son maxi ou 85%. Donc on est très loin du volume suffisant qu'il faut pour avoir, bah, comme je disais tout à l'heure, des gains musculaires en rapport avec ces gains de force. C'est pour ça que là, je viens de mettre sur euh, la rubrique de la tribu super Je viens de construire justement un tableau euh, qui est plus adapté justement à cette corrélation que nous cherchons la plupart en musculation ou en fonction du pourcentage plutôt du nombre de répétitions parce que je suis plus dans je suis plus dans le concret que dans les estimations à partir du nombre de répétitions par série qu'on fait, combien il faut faire de séries pour qu'on ait une tension mécanique et un stress métabolique euh, optimaux pour pouvoir progresser comme nous le désirons. Et là, bah, si on fait seulement 12 répétitions, on se rend bien compte que le volume est insuffisant pour des progrès optimaux. Et ça va justement avec le dernier, le dernier vrai inconvénient que je trouve, c'est la notion de marge. Tout à l'heure, Fabrice en parlait en, en disant que quand on ne fait qu'une seule série, si euh, on veut faire mieux, et donc, on n'a pas trop le choix que de vraiment forcer et parfois de tricher parce qu'on peut pas battre ses records à chaque entraînement. En étant à l'échec, c'est impossible. On peut pas une semaine, je sais pas, faire 20 répétitions à 100 si on reprend le squat à fond, en ayant passé avec plus de 3 ou 4 minutes avec la barre sur le dos. Et puis, la semaine prochaine, faire la même chose à 101, 102, etc. Et à un moment, ça va coincer, on pourra plus. Donc, on va tricher. Et c'est là que les séries multiples sont très intéressantes parce qu'elles vont mettre en place ce que j'appelle moi la notion de marge, à savoir que si vous démarrez par exemple un cycle de progression en 5 séries, et qu'à un moment vous allez coincer en 5 séries, vous sentez que ça ne va plus passer, vous pouvez passer en 4 séries. Et comme vous ne forcez pas à fond sur les premières séries, vous allez encore avoir de la marge pour progresser. Et puis si vous êtes en 4 séries, vous pouvez encore passer en 3 séries. Après je ne recommande pas d'expérience de passer sous les 3 séries par exercice, mais en fait on a toujours une notion de marge et d'expérience pour avoir entraîné mal de powerlifter, notamment de haut niveau. Il est possible à un moment, et je le fais même en ce moment également pour essayer de passer euh, le niveau titan sur le club super physique, de ne plus faire qu'une seule série en fin de cycle de progression. Donc après être passé par ces différentes étapes, si votre cycle de progression se définit, vous l'avez choisi de le faire par rapport au nombre de séries et de diminuer ce nombre progressivement. Eh bien, il est possible de ne plus faire qu'une seule série euh, à fond, mais pas à fond, car en tout cas, moi, je ne prévois pas d'aller à l'échec et de monter régulièrement sur cette série. Mais celle-ci est accompagnée de séries légères pour que votre technique, votre nerveux entre guillemets, ne s'envole pas et continue d'être là. Sinon, vous allez bah, évidemment perdre de la force. Et cette notion de marge, je pense qu'elle est extrêmement importante. Si on n'a pas de marge, on ne peut pas progresser. Les records sont peut-être faits pour être battus,
1: mais pas euh, chaque semaine, en tout cas. Qu'en <rire> qu penses-tu, Fabrice Ouais. Ben bah, j'en pense qu'il y a aussi encore un autre inconvénient. Donc, décidément, il y a bien plus d'inconvénients que d'avantages dans cette série unique. Bah, déjà, c'est qu'on cogestionne moins. Et même si euh, rechercher la congestion pour la congestion, c'est pas c'est pas ce qu'il faut faire pour euh, construire du muscle. Un muscle qui congestionne pas en général est un muscle qui euh, ne se contracte pas et ne grossira pas. Et puis il y a une notion euh, en musculation qu'on on, appelle ça la, la connexion euh, mentale muscle. Alors ça paraît un, un peu bête comme ça. C'était déjà Arnold Schwarzenegger qui en parlait. Mais il y a il y a un petit peu de, de vrai quand même, c'est-à-dire que si vraiment euh, quand vous vous entraînez, vous ne sentez pas du tout euh, un muscle, il y a assez peu de chances qu'il congestionne et il y a assez peu de chances qu'il se développe. Je pense que c'est parce qu'on euh, va avoir euh, un schéma moteur qui fait que l'exercice donné euh, contracte euh, d'autres muscles synergistes euh, au cours de l'exercice, mais pas celui qu'on qu vise. Et donc quand on fait qu'une seule série euh, unique par, euh, par exercice, je pense qu'on a très peu de chances d'avoir cette, cette connexion mentale-muscle ou en tout cas d'être capable de, de retrouver un schéma moteur correct afin de, de cibler le muscle que l'on souhaite au cours du, du 10 exercices. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Rudy
0: Oui, mais tout, tout à fait, mais je suis assez d'accord avec toi. Et en plus, je vais enlever c'est la notion de plaisir. Quand tu vas à la salle pour faire qu'une seule série par muscle, effectivement, tu congestionnes pas et la congestion... Pareil, on en a parlé plusieurs fois dans nos articles, mais la congestion, c'est un feedback extrêmement important de ce qu'on fait. Alors effectivement, c'est pas ce qu'il y a à rechercher en priorité, mais la congestion, c'est un signe que le bon muscle a travaillé. Si vous faites du développé couché et que ce sont vos épaules qui congestionnent et que vos pectoraux ne congestionnent pas du tout, ben il euh, y a très peu de chances que vous preniez des pectoraux. Et par contre, si c'est vos pectoraux qui congestionnent, bah ouais, là, vous êtes sur le bon signe. Donc, c'est un bon feedback pour savoir qu'est-ce qui travaille quand on fait ces exercices. Et quand tu fais qu'une série, bah ouais, un, tu n'as pas de plaisir parce que tu ne de pas, tu as beaucoup moins de plaisir. Et d'autre part, comme tu disais, on ne développe pas cette relation cerveau-muscle. En fait, le schéma moteur, c'est-à-dire le chemin moteur, un peu comme s'il y, y avait un seul et unique nerf qui faisait le chemin jusqu'au bon muscle, avec une seule série. Si on a des points faibles, voilà, autant dire que c'est foutu d'avance quoi. Si un muscle <rire> euh, ne se développe pas, etc., c'est pas avec une série que vous allez le rattraper justement, c'est en faisant un travail de fond, en répétant, répétant, répétant ce chemin moteur pour justement innerver, c'est pas le mot, mais pareil pour on va simplifier entre guillemets innerver ce muscle pour qu'ensuite il soit utilisé sur les principaux exercices qui vont aider à se développer où on va pouvoir progresser en réduisant euh, les risques. Et ouais, mais je suis assez d'accord avec toi, là, c'est que quand on fait qu'une série, on est un peu
1: fourré pour tout quoi. Et si on se base sur les témoignages qu'on a eu sur le forum parce que dans les années 2000, donc il y a plusieurs personnes sur le, le forum euh, super physique euh, Way training à l'époque, le nom c'était, qui ont essayé la série unique et il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'en fait, moi on s'entraîne, euh, moins on a envie de s'entraîner et moins on progresse et puis finalement on n'arrête plus de s'entraîner. C'est une règle un peu comme ça. Il faut pas trop, il faut pas trop en faire en musculation parce qu'on s'épuise. Hein. C'est ce qu'on avait vu avec la méthode Conan ou la méthode chinoise. Le pratique naturel, il peut pas s'entraîner autant que celui qui est dopé. Mais le fait est qu aussi que quand on s'entraîne trop peu et eh ben, on perd progressivement l'envie de s'entraîner, et puis ben, on finit par plus s'entraîner du tout. Et l'expérience, vraiment, c'est ça.
0: Oui, j'allais dire, on se souvient de Vincent à l'époque. Vincent, c'était le plus grand théoricien du forum sur Smart. Et euh, donc lui, c'était quelqu'un qui s'entraînait avec un entraînement assez classique au début, il était devenu assez balèze. Et progressivement, justement, il est tombé dans la série unique, dans la théorie, pour essayer de comprendre. Et euh, ça va exactement dans ton exemple, Fabrice, c'est qu'il a commencé. Et je sais que tu t'en souviens aussi mais il a commencé par passer à une série par exercice puis après il est passé à faire la routine de consolidation de Menzer <rire> donc euh, je sais plus c'était un entraînement toutes les deux semaines en alternance je crois qu'à la fin a que du développé militaire et du soulevé de terre et euh, avec une série et à la fin il est même passé à la répétition unique en privilégiant uniquement la, <rire> la tension mécanique et je l'avais croisé euh, il y a quoi il y a 2-3 ans comme j'habite sur Annecy maintenant j'avais été le voir en Suisse et je crois il en était arrivé à ne plus faire qu'un seul exercice avec euh, une seule série de une répétition. Et pareil ça me ça me rappelle des trucs sur le forum. Il y a des fois dans son cahier d'entraînement il marquait euh, zéro rep. Il avait complètement loupé l'entraînement <rire> et il avait fait qu'une seule répétition. même pas une répétition il avait fait zéro rep quoi. Et c'est vrai que moins t'en fais bah moins t'en fais quoi. C'est comme le travail quoi. Moins tu travailles moins t'as envie d'en faire. Euh, c'est vraiment c'est c'était vraiment drôle quoi. Et il avait évidemment bah, fondu. Hein. Il était passé de 79 kilos. Ah 67 kilos sur 2-3 euh, ans sur le forum Et pourtant il n'en démordait pas, il y croyait à sa théorie Et euh, Il en faisait de moins en moins quoi C'était vraiment C'est un sketch quoi mais euh... <rire> c'était comme ça quoi
1: ouais ça ça, y a, ça pose plein, plein de questions ces trucs des séries uniques il y avait aussi ceux qui étaient adeptes du heavy duty comme selon Mike Menzer il fallait euh, faire qu'une série mais sans la, la pousser au maximum de ses retranchements et ben bah, du coup quand tu faisais euh, une série unique puis que tu progressais pas tu te disais bah peut-être que j'étais pas assez intense donc du coup tu rajoutais des répétitions forcées des répétitions trichées éventuellement des répétitions négatives et en fait tout ce que ça faisait c'était épuiser complètement le système nerveux central mais pour autant sans stimuler suffisamment le muscle et puis au final tu progressais pas plus et tu finissais juste épuisé nerveusement bref et mais c'est fou qu'en musculation on arrive à des absurdités pareilles bah non mais c'est parce que tu étais sur <rire> oui parce qu'on se dit, ceux qui font du, du sprint, ça vient à l'idée à personne de faire euh, un seul sprint et puis de rentrer chez lui, ou celui qui fait euh, un 50 mètres de natation, euh, lors de son entraînement, il va pas aller à la piscine, mettre son maillot de bain, il fait ses 50 mètres à fond, <rire> intensité maximum, et après il rentre chez lui, quoi Ça. Personne fait ça. Tout le monde fait du, du, multi, du multiple série, si j'ai envie de dire, tous les sportifs. Donc c'est tellement incongru que ça ait pu avoir une certaine popularité dans, la, dans le domaine de la musculation, on se demande. Et donc, pourquoi les, les études ont pu montrer que la série unique pouvait être meilleure En fait, pour, euh, pour comprendre, il faut s'interroger sur, sur comment les études sont réalisées. Donc, il faut imaginer le chercheur, il est dans son petit laboratoire, là, adossé à une université. Euh, il veut démontrer éventuellement qu'une série est supérieure à trois séries. Donc, il faut qu'il trouve un certain nombre de cobayes euh, pendant plusieurs semaines. Donc déjà, évidemment, en général, les cobayes, ça va être soit des jeunes qui sont dans l'université, souvent qui ne s'entraînent pas, parce que s'ils s'entraînent, ils n'ont pas envie de perdre leur temps à essayer quelque chose qui va peut-être les faire régresser. Donc en général, c'est des gens qui ne s'entraînent pas. L'étude, elle ne peut pas non plus durer très très longtemps, parce que bah, il faut que les, les gens... Euh, euh, soit suffisamment motivés puis en général ils ont pas envie de passer euh, trop longtemps euh, sur ce truc là d'autant qu'ils sont pas payés pour et donc c'est pour ça que souvent on va avoir soit des jeunes non entraînés soit à l'inverse des personnes assez âgées des retraités non entraînés non plus qui vont euh, participer à ce type d'études en général donc elles vont durer 6 à 12 semaines en tout cas, jamais plus de 6 mois, parce que c'est trop long. En plus, comme il s'agit de personnes non entraînées, eh bien, il faut que les exercices soient très simples, parce qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre, ils n'ont pas le temps de travailler leur mobilité. Et donc souvent, les exercices, ça va être par exemple des extensions de jambes à la machine. Donc c'est ce type d'exola qui va être utilisé comme test. Et en plus, comme mesurer la masse musculaire de manière stricte, c'est assez compliqué et ça coûte cher. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mesurent la force. Donc, par exemple, ils vont tester les pratiquants aux extensions de jambes euh, au premier jour de l'étude. Les gens s'entraînent en suivant un protocole. Et après, au bout de six semaines, eh ben, ils retestent la force euh, des pratiquants aux euh, extensions de jambes. Et là, bah, par exemple, s'ils voient que aussi bien le groupe qui faisait trois séries que le groupe qui faisait une série euh, a gagné la même force, eh ben, ils vont euh, mettre en résultat de l'étude, ah, bah, la série unique, finalement, euh, soit produit la même chose, soit éventuellement donne un gain par rapport aux séries multiples. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on a des études qui euh, donnent ça. Alors que bah ça correspond pas du tout à la réalité euh, sur le terrain. Mais c'est ça l'explication. Ouais, non mais ce qu'il faut dire aussi de ces études,
0: c'est la plupart du temps, ouais, c'est en fait si on se fie que à la conclusion, si on regarde que la fin de l'étude et qu'on cherche pas en fait à voir exactement ce que l'étude, on peut se faire embrouiller. Et c'est comme ça dans plein de domaines en fait, dans énormément de domaines. Et là, ouais, si tu lis que la fin de l'étude, tu dis bah ouais, ils ont progressé pareil en masse musculaire ou en fait, c'est pourquoi moi, quand c'est des études sur la musculation en général, j'aime bien regarder en détail les études pour voir ce qu'il en est exactement. Et je me rends compte que la plupart du temps, en fait, c'est des études qui sont réalisées par des personnes qui ne sont pas pratiquants de musculation sur des personnes qui ne font pas de musculation. Donc là, c'est effectivement très difficile de tirer des conclusions objectives pour nous qui nous entraînons classiquement depuis des mois, depuis plusieurs années, depuis plus de dix ans pour quelques-uns. Et ce qui montre ouais, que en fait, la plupart des études, bah, c'est un peu n'importe quoi. C'est surtout sur la série unique. Et moi, ça me fait mal au cœur quand je vois régulièrement que c'est remis sur le devant de la scène, cette série unique, cette série unique. Oui, sur le court terme, c'est possible que ça marche aussi bien que les séries multiples. Alors, c'est quoi le court terme Bah C'est quelques semaines, allez, c'est peut-être euh, deux, trois mois. Voilà, bah, d'expérience. Quand j'entraîne un powerlifter et que je fais sa planification et qu'on discute chaque semaine, bah ouais à la fin de sa planification, euh, il y a pendant 8 à 10 semaines, on va peut-être faire plus qu'une seule série, parce qu'il a du squat lourd, du soulevé de terre lourd, euh, il y a que le développé couché où on continue de faire un volume d'entraînement important, mais on peut arriver effectivement à faire plus qu'une seule série, mais parce que la base avant a été faite. La base musculaire, la base de résistance, de force-endurance, en série multiple, en série 10, en série 8, en série 6, ont été faites et permettent de s'appuyer sur quelque chose de solide pour pouvoir faire de la série unique sur le court terme et pouvoir monter plus rapidement jusqu'à arriver bah, à la compétition. Maintenant, en dehors de ça, si on n'a pas fait de base, et en plus qu'on débute, bah là, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir progresser bien longtemps. Mais vraiment, euh, ça me paraît impossible. C'est pourquoi, pareil, la plupart du temps, ceux qui parlent de la série unique parlent pour des sportifs. Ils disent, voilà, bah, le sportif, il fait un énorme volume d'entraînement à côté. Donc, est-ce que de faire une seule série euh, à l'entraînement par exercice, ça peut suffire pour euh, qu'il progresse, etc. Bah, si le sportif débute, j'ai envie de dire sur le court terme, bah ouais, il va progresser avec. Maintenant, sur le moyen et long terme, il va peut-être réussir à maintenir sa force ou euh, sa résistance suivant la longueur des séries qu'il fait, avec une seule série, mais ça ne va pas permettre un développement. Parce qu'à un moment, quand on stagne quelque part, ce qu'il faut, c'est refaire une base. Si reprend encore une fois l'entraînement des powerlifters, bah, quand ils arrivent à fond sur leur maxi, qu'est-ce qu'ils font il se réentraîne en série de 10, donc c'est l'exemple, hein, mais pour bien que vous compreniez, en série de 10 avec des séries multiples pour reprendre du muscle en fait. Parce que c'est ce muscle, une fois que les paramètres nerveux sont fixés, ou du moins sont vraiment, euh, se sont vraiment améliorés, c'est de prendre du muscle qui va permettre de battre ses records ensuite. Et sans ça, bah euh, on coince en fait une série. Pareil, je vais prendre des exemples de mon expérience, parce que moi j'ai pas mal testé ça justement sur le court terme et j'avais même testé au début, quand c'était à la mode, bah sur le forum, je crois que c'était l'année 2002 ou 2003, j'avais testé pendant quelques semaines, et à l'époque, comme je débutais, bah j'avais régressé. J'étais passé de 10 à 67 au coucher, donc j'ai retrouvé les, les textes, s'il y en a que ça intéresse, il faut les, les remettre, à euh, 10 à 60 en 6 semaines. Donc chaque semaine, j'arrivais, et la barre était de plus en plus lourde, car c'était vraiment euh, horrible, quoi. C'était vraiment... Euh, casse. Je régressais. Et plusieurs années après, là où j'étais le meilleur au coucher, c'est-à-dire en 2012, quand j'ai fait ma grosse prise de masse et que je suis monté à 108 kg, j'ai réutilisé la série unique, mais ce coup-ci, je l'ai utilisé après avoir stagné à 3 x 10, à 127,5 euh, sur cet exercice-là. Et je suis monté, en faisant plus qu'une série lourde et quelques séries légères après pour la technique, jusqu'à 1 x 10 à 135. Donc cette vidéo-là, je crois qu'elle est sur ma fiche euh, membre dans la galerie de la team super physique. Mais voilà, ça marchait sur le court terme, et une fois que j'étais arrivé à ma série de 10 à 135, bah là, j'étais cramé, et donc là, bah, j'ai dû refaire euh... <rire> autre chose. quoi. Après, refaire une base pour pouvoir progresser, sinon j'étais complètement cramé. Donc, oui, à la série unique, sur le court terme, si vous avez déjà une base, mais en dehors de ça, oubliez ça, restez sur du classique. On a tous envie de ne pas faire du classique, et pourtant, c'est le classique qui va vraiment nous faire progresser, c'est assez basique. Et il euh, n'y a, a pas de secret, en fait. Les secrets, ils sont... C'est vrai que souvent, on a envie de chercher des raccourcis, des trucs comme ça, mais... Et c'est marrant parce que... On... Toi, tu l'as fait, Fabrice, moi aussi, j'ai cherché des raccourcis et on en revient toujours au même, en fait. 3 à 5 séries par exercice, euh, des séries plus ou moins longues suivant les exercices, donc en général entre 8 et 20 répétitions, et puis des cycles de progression pour laisser le temps faire, bien planifier sa progression, se conditionner mentalement, euh, et puis on y arrive, quoi, en fait, en laissant le temps faire. Donc il n'y a vraiment pas de secret, et... C'est dommage que, pour qu'on fait ce podcast, que des personnes en fait se fassent avoir par cette série unique, par ces modes, en fait, régulièrement. C'est comme. Là j'ai vu, en ce moment, il y a le FST7 oui. qui est revenu à la mode. Donc pareil, l'entraînement, on a fait un article il y a presque 10 ans sur le site, euh, en entraînement à la con, quoi. <rire> ouais, j'ai vu que c'était revenu à la mode. Mais euh, il y a plein d'entraînements qui sont déjà sur SuperScript en article, qui reviennent à la mode régulièrement, régulièrement, régulièrement. Et c'est comme les diètes, en fait. À un moment, des fois, il y a la diète cétogène qui revient sur le devant. Puis la diète. Euh, euh, le régime intermittent, le jeune intermittent, puis après l'IFIM, puis après le régime du camp, le régime du socié, et en l'entraînement, en bah c'est la même chose, ça revient euh, toujours pareil, c'est toujours des trucs comme ça euh, à dormir debout quoi. Donc euh, voilà, je pense que je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter sur ce podcast. On en
1: a dit assez, ça mérite pas plus cette horrible série unique.
0: <rire> bah, je suis bien d'accord avec toi, mais euh, voilà, bah cas on voulait vous en parler pour faire le point une fois pour toutes sur le, sur le sujet, parce que c'est vrai que là, ça arrive... Euh... On se demande jusqu'où jusqu la bêtise humaine va aller là-dessus. quoi. C'est vraiment c'est vrai que là... Et puis, j'ai vu euh, que là, en plus, ça a été remis à la mode par un pratiquant euh, d'arts martiaux, donc dont ce n'est pas la spécialité, et puis qui parle maintenant <rire> d'entraînement. Tous les moyens sont bons pour faire de l'argent, je crois. <rire> Aujourd'hui, <rire> je crois qu'il y a un gros souci, quoi. Un gros souci. Euh... Je voulais conclure ce podcast. On va euh, vous laisser plusieurs liens à aller visiter. Le premier, ce sera un lien vers l'article euh, concernant la série unique qui vient de sortir sur superphysique.org. Donc un article qui reprend tout ce qu'on vient de dire euh, de manière euh, plus cadrée, vu qu'on est un peu meilleur à l'écrit <rire> et qu'on part un peu dans tous les sens à l'oral avec nos anecdotes de vieux. Euh, je vous laisse avec euh, un deuxième lien, qui est le lien de ce dont je vous ai parlé, le tableau. Euh, super physique pour savoir après le volume, le nombre de séries qu'il faut faire en fonction du nombre de répétitions qu'on fait. Donc plus il est faible et plus il faut faire de séries. Donc j'ai créé un petit tableau là-dessus pour ceux que ça intéresse. et en même temps sur ce même lien vous retrouverez euh, mes cycles de progression, ceux que j'utilise personnellement pour progresser ainsi que mon cahier d'entraînement. Euh, et enfin je vous laisse un lien vers le site de Fabrice si vous ne le connaissez pas encore musculation-alter.fr euh, pour tout apprendre de la musculation pour ceux qui s'entraînent chez eux avec deux alters. Et puis en plus, il y a d'autres articles qui ne concernent pas <rire> euh, seulement la musculation avec alters, comme euh, un, un excellent article sur le tour de bras, je me souviens que tu as fait, <rire> qui a bien marché, dont je l'ai partagé la semaine dernière. <rire>
1: voilà, et n'hésitez pas à laisser des commentaires.
0: Voilà, bah c'est là où je voulais en venir. Vous êtes aujourd'hui 40 à avoir laissé des commentaires sur l'application euh, podcast si vous êtes sur iPhone ou directement sur iTunes. Euh, aujourd'hui on a essayé d'améliorer le son de ce podcast donc on a commencé à investir <rire> euh, donc c'est pas très cher pour l'instant mais financièrement ce podcast euh, j'ai racheté exprès un micro pour que le son soit meilleur, donc aujourd'hui c'est un test et si aujourd'hui le podcast fonctionne, si vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, c'est grâce à vous c'est parce que vous mettez des commentaires sur cette application qui aide le podcast en fait à grossir, à être de plus en plus vu, à être de plus en plus proposé, donc on vous remercie sincèrement si vous l'avez pas encore fait, bah de laisser euh, un petit commentaire, notre note préférée, c'est bien évidemment 5 étoiles, et un petit commentaire sympa pour nous encourager, ou même en parler à vos amis, s'ils font de la musculation, s'ils sont adeptes même de la série unique aujourd'hui, pour leur éviter de perdre du temps, puis qu'ils commencent véritablement à s'entraîner. En tout cas, la réussite de ce podcast euh, et sa pérennité, bah, ça dépend de vous, chaque petit geste compte aujourd'hui, et c'est pourquoi on vous remercie encore d'avance si vous pouviez prendre le temps, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bah, de prendre ce petit temps pour nous aider. Et encore merci aux 40 personnes qui l'ont déjà fait. Euh, et pendant que j'y pense, si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez qu'on aborde dans ces podcasts, eh bah, il suffit de nous le dire en nous écrivant. Donc sur mon email, c'est le plus simple. rudy.coya.yahoo.fr Et on traitera euh, votre sujet si on a des choses à dire, hein, si on n'a rien à dire. Si vous nous demandez par de parler sports de combat, on va pas faire, <rire> on va pas commencer à en parler parce qu'on y connaît pas grand chose. Donc voilà pour ce podcast. Fabrice, le mot de la fin. et eh bien, à la semaine prochaine. Salut. Salut à tous.